0: vamos falar sobre um pouquinho sobre medos externos e medos internos que nós temos e como esses medos nos paralisam. E quando a gente percebe que está preso nesse ciclo do medo, como utilizar o mindfulness e as ferramentas que o mindfulness pode nos proporcionar para viver mesmo nesse estado de atenção plena e sair do, olho do, e sair do furacão e entrar ali Concentrar, respirar, se conectar, né? Então, ontem, é, eu estava indo na casa, numa casa que eu estou arrumando para montar um espaço. eu cheguei lá e estava tudo mexido dentro da casa. Então, eu fiquei bem assustada e isso me deu medo,
1: muito medo.
0: Re Reativou uma memória que eu já tinha com relação a isso e algumas outras memórias, e eu fiquei no medo de paralisar, <risos> eu não me mexia, a Jade entrou aí, oi Jade, a Jade estava lá comigo, <risos> e ela viu certinho como eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente paralisada, em estado de transe assim, sabe, e eu percebi, nossa, eu estou dominada por um pânico que eu não sei de onde ele vem, como ele se formou assim em mim, foi uma bola de neve que começou a parar tudo. Eu não conseguia mais pensar racionalmente, eu não conseguia achar uma solução porque que eu estava vivendo. Então, eu parei, sentei e respirei um pouco para adquirir um pouco de centramento, para eu me centrar. Para eu perceber que aquilo que eu estava vivendo, aquele medo externo que estava sendo refletido na minha vida... É um medo que não existe. Não existe, eu estou criando através dos meus pensamentos. Então, existe o um medo externo, né? que é isso que eu estou falando. O medo de coisas externas que podem nos acontecer. E existem também os medos internos. né? Eu quero fazer alguma coisa, mas e se alguém falar? E se alguém me julgar por isso? Ah, eu quero fazer um curso novo. Ah, mas pode ser que alguém fale. Que eu estou gastando demais. E como, como que eu vou pagar? Acho que não vou ter tempo de pagar. No... E aí são medos internos que a gente tem. E todos esses dois tipos de medo são criações da nossa mente. A gente cria esses dois tipos de medo. São invenções, são repetições das memórias que nós temos. Então, vamos imaginar que a gente está nascendo assim e diversas pessoas vão falando várias coisas para a gente, a gente vai absorvendo isso como uma esponja, como uma esponja, ah, não sei o que, é perigoso, não sei o que, não sei o que, e vai falando sobre dinheiro, sobre segurança, sobre conforto, sobre o que é o amor, sobre todas as coisas, como você deve se portar, e aquilo vai crescendo em você. Oi, a Ariane entrou aqui também, oi, Ariane! E, e essas crenças vão... Você vai crescendo e você vai ouvindo sempre as mesmas coisas. E você vai reproduzindo aquelas situações que fazem com que aquelas coisas fiquem reais. Então, eu tenho medo de ser assaltada. Porque eu já fui e também já vi muitas pessoas sendo e muitas pessoas falando que a gente tem sempre que estar tá ficando atento, que sempre alguém quer pegar as coisas da gente. E vai crescendo aquele medo. E a gente vai sentindo também que a gente... Não é merecedor, ah, eu, pode ser que eu não mereça tanto, ou eu posso estar tá escondendo aquilo e colocando por baixo do tapete. Não, não, não tenho medo, vou viver, vou viver, e eu estou reproduzindo aquela crença. Até o momento que aquela situação aparece na minha frente, para eu vivenciar de novo aquela crença que eu estou guardando dentro de mim faz muito tempo. E quando eu me percebo, eu estou reproduzindo 24 horas por dia crenças. E como eu paro de estar tá reproduzindo essas crenças a todo momento? Eu tenho que estar no momento presente. Eu tenho que escolher o que fazer daqui por diante, né? Tem uma pergunta aqui. E quando me perguntam o que eu quero fazer... Uh, e quando me perguntam o que eu quero fazer quando eu terminar o colégio? E eu tenho medo do que vão pensar. Hum, isso é uma coisa muito importante, viu, Tatá? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas é, perguntam pra gente e a gente se sente até cobrado, né? Ah, eu tenho que dar uma resposta. E se eu falar que eu ainda não sei, vão achar o que de mim? Ou se falar que eu já sei o que eu quero, mas as pessoas falam, ah, isso vai demorar. Vai dar, é difícil, não é pra você. Então, a gente já Cria uma história dentro da nossa mente que ainda não existe. A gente cria várias hipóteses, várias situações possíveis antes mesmo de fazer. Antes mesmo de tomar a atitude. Por que a gente faz isso? Porque é uma repetição do nosso inconsciente, de tudo que a gente já ouviu até agora. De tudo que a gente já viu acontecer. E ele usa isso como uma proteção para a gente. Ele está nos protegendo, entende? Protegendo a gente de algo que ele acha que é perigoso. Então, ele está colocando isso como uma barreira de você conquistar. Porque ele acha que é perigoso. Então, você não tem mais a motivação para fazer aquilo. Você vai se boicotando, entende? Então, você vai se boicotando, vai deixando pra lá, vai deixando pra depois, e você vai se frustrando. Poxa, eu queria fazer, e agora as pessoas me perguntam o que eu quero fazer de faculdade, e aí tem que estudar mais, né? Principalmente jovem, sofre muito com essa pressão. E é uma pressão do mundo externo, junto com a pressão do mundo interno, né? Nossa... Eu tenho que fazer isso, minha família sempre fez isso, eles esperam de mim, esperam que eu faça isso. Mas será que é isso mesmo que eu quero? E fica esse conflito, fica esse medo de tomar a sua própria decisão. Tomar, é, tomar as rédeas mesmo do que você quer fazer. Então, você precisa se centrar. Como? Encontrar o momento, o momento presente. Respirar e falar, essas memórias, esses pensamentos que eu estou tendo, são meus ou são reprodução de outras pessoas? Eu escolhi pensar isso? Tem certeza que eu escolhi? Mas agora me perguntam, eu falo que não. e não tô nem aí do que vão pensar. Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! É fazer por você, fazer com um propósito. Se tem um propósito, a minha escolha tem um propósito, fica muito mais fácil eu reproduzir aquilo de maneira mais positiva, né? Então, eu achava, eu sofria muito com o que as pessoas iam pensar. E eu nem achava que eu sofria tanto com o que as pessoas iam pensar. Eu pensava que eu não sofria tanto. Mas eu evitava de fazer certas coisas, porque eu tinha vergonha ou tinha medo das pessoas me ridicularizarem ou de falar alguma coisa, porque acontecia isso com frequência. Mas era uma reprodução do meu medo. Quando eu parei de reproduzir esse medo e comecei a ter mais confiança, usar mais a minha autoconfiança, uma motivação interna, intrínseca, algo que vem de dentro, como se tudo que eu fizesse fosse uma inspiração mesmo, fosse dentro do meu propósito. Meio que parou. Eu parei de pensar no que as pessoas iam pensar e fiquei mais preocupada em fazer o melhor que eu poderia fazer para desempenhar o meu papel. O que de melhor eu posso fazer? Como eu posso aprimorar? Né? E parei de me preocupar se as pessoas iam falar de mim ou iam me achar diferentona e qualquer coisa. Ah, Amanda aqui! Tudo bom, Amanda? Deixa eu acenar aqui. <risos> Então, é uma forma de você, de você ir modificando esse seu medo de realizar coisas ou de fazer coisas. Esse seu medo interno, você vai modificando ele, vai transformando ele como um impulso para você ir fazer as coisas. E também você tem que controlar esse estímulo que é o externo, que muitas vezes a gente tem esses medos externos que foi o que me bloqueou ontem. É uma memória sendo reproduzida, um medo meu interno sendo reproduzido, mas estava aqui bem materializado na minha frente. A Jade teve que aguentar falando que estava nervosa por uns 10 minutos até conseguir respirar e entrar na casa, observar as coisas com mais coragem e realmente fazer o que tinha que fazer e ponto. Então, é uma ferramenta, um mindfulness, é você viver o momento presente. E existem ferramentas que você utiliza para viver esse momento presente, são âncoras. E uma dessas âncoras é a sua respiração. Então... Vamos treinar a nossa respiração. Vou aproveitar essa live de hoje para falar sobre... <risos> a Jade falou real oficial, é isso, foi isso mesmo. Eu vou aproveitar essa live e vou falar sobre uma respiração muito boa, que em momentos de pico de estresse, de medo, é a melhor para se fazer, tá bom? Eu até gravei já sobre ela, que é a respiração de quatro tempos. Como que é essa respiração de quatro tempos? É uma respiração que você faz inspirando o ar em quatro segundos, quatro tempos internos seus. Porque às vezes você está muito agitado, então quatro tempos é diferente do momento quando você está relaxado. Você vai se perceber, vai perceber o nível de tensão que você está nesse tipo de respiração. Então, vai respirar em quatro. Segurar o ar no seu corpo por mais quatro. Soltar o ar por mais quatro. E ficar sem o ar no seu corpo por mais quatro tempos. E para não quebrar o ciclo de quatro, você vai fazer quatro vezes. <risos> Combinado? Vamos tentar aqui? Vamos fazer juntos? Quem topa, põe uma jo um joinha aí, ou se prepara, para vocês conseguirem perceber a diferença do seu estado mental, a diferença como você percebe a realidade, só fazendo essa prática. E como é rápido? Às vezes nós falamos, ah, não tenho tempo para praticar isso, mas eu posso ter tempo para treinar essa prática. Então, vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Fica de boa. Ah, coloca as pernas confortáveis, a coluna confortável. Eu vou deixar o microfone aqui para baixo. Joinha. Vamos lá, meninas. Vou colocar aqui. Então, você vai fazer quatro vezes, quatro, quatro tempos, tá bom? Vamos lá? Pode fechar os olhos se você quiser. Jade, não tem problema, tá bom? Se quatro tempos não couber no seu pulmão, você estica um pouquinho mais o corpo, não tem problema. O quanto você se sentir confortável, tá bom? Então, vamos lá. O importante é perceber esse controle e perceber a sua evolução também, conforme você vai praticando, você vai é, se parabenizando pelos seus, pela sua evolução, tá bom? Então, vamos lá. Inspira.
1: Percebendo as batidas no seu coração Vai percebendo como está o seu corpo, como você está se sentindo neste momento. Vai retomando a sua respiração de maneira consciente, percebendo a sua testa, Percebendo o seu corpo, a textura da sua roupa tocando a sua pele, esse sentimento de gratidão e leveza vai soltando o ar, abrindo os olhos, vamos vendo. Como que foi com vocês?
0: Quem conseguiu se concentrar? Conseguiu fazer? Não, tá, tá, não conseguiu. O que, que aconteceu? O que, que você sentiu? Você sentiu medo de perder alguma coisa? <risos>
1: Amanda, como que foi? Eu fui mais rápida que vocês? O que, que aconteceu?
0: <risos> Toda vez que eu faço essa prática, eu me sinto muito mais leve. Nos dois primeiros compassos de quatro tempos, eu muitas vezes não consigo perceber as batidas no meu coração, mas depois eu consigo. Parece que cria-se um vazio e eu sinto a batida, assim, sabe? Eu, parece que eu escuto a batida, não consigo expressar. <risos> no começo, práticas como essa para mim eram muito mais difíceis do que são agora. Mas ainda tem momentos que elas são muito difíceis para mim, sim. Principalmente em momentos de tensão onde a gente normalmente reage, né? Tá no reativo, como em vários, é, várias lives, eu e Gabriel Menezes, a gente sempre fala sobre isso também. Sobre a questão da gente é, ficar reativo, né? Se nós ficarmos reativos às situações, aos impulsos e às memórias. Então, é importante treinar a nossa mente e ensinar a ela que está tudo bem. Está tudo bem ficar no momento presente. Está tudo bem... Mudar esses arquivos mentais, essas memórias que nós estamos reproduzindo, tá tudo bem eu criar novas a partir de agora. Tá tudo bem eu reproduzir o meu daqui a pouco a partir da minha memória arquivada agora, não através do que eu tenho reproduzido no meu passado. Então, em uma live eu não consigo me concentrar, ótimo, tata. Tá, tá. até agora. Vamos ver... Como que você vai reagir nas próximas? Vamos tentar cada vez mais. Você vai poder ouvir áudios. Pode tentar essa respiração em momentos onde você não, não tenha nenhum outro estímulo. Que você não tenha tantos gatilhos de distração. Porque conforme a gente vai treinando, os gatilhos de distração, que são barulhos externos, falas de algumas pessoas ou uma música, um carro que passa, qualquer outra coisa que seja uma forma de distração externa, você consegue ir trabalhando isso e se mantendo presente mesmo nessas situações, tá? Por isso que é importante a gente praticar um pouquinho por dia, em diversos momentos, por isso que a, a técnica do Mindfulness... Ela é tão bacana, não é uma técnica, né? é uma forma de você viver a sua vida em estado presente, mas ela oferece para você diversas ferramentas, né? diversas estratégias que você pode utilizar para viver melhor o seu momento presente, como essa da respiração dos quatro tempos, a respiração que eu sempre ensino de trocar os dedos, essa é bem legal, olhando no espelho, observando o seu rosto, sua expressão, e ficando mais sereno, mais leve, a sua musculatura e ganhando uma forma melhor, você consegue perceber o seu estado, a sua mudança de estado de ser antes e depois das práticas. Isso que é importante, você perceber a sua mudança de estado de ser. Então, quando eu estou vivendo o um medo externo e pratico isso, eu tenho que estar consciente de como o meu estado de ser já mudou. Né, então, naquele momento que eu tava ali na tensão, eu saí, eu, já saímos eu peguei, respirei, e falei, nossa, eu preciso respirar, e fui respirando, fui respirando, e fui percebendo que eu tava muito tensa, muito tensa, fui respirando, fui respirando, respirando, falei, meu, tem que ter uma solução, né, tem que, tem que ir, tem que fazer, e aí até que a gente conseguiu, foi, fez, limpou, e foi uma... muito legal o dia, <risos> Até comemos um lanche depois, muito gostoso, de mix de cogumelos, sensacional. <risos> então, quando você vive o um momento presente, você se entrega para aquela situação que, às vezes, no momento, você está julgando que seja ruim, quando você aceita essa situação, as coisas ficam diferentes. O, futuro, o seu futuro muda, porque se eu tivesse permanecido naquele estado, eu tinha ido embora. E me trancado. Mas não, eu modifiquei a situação só para me fazer presente, porque mais tarde eu comi um lanche super legal, cheguei em casa, comi mais coisas, fiz mais coisas com, minha, com a minha mãe, conversei, dormi cedo, consegui acordar mais disposta hoje. Então foi uma onda de acontecimentos legais, mas. Pode ser que se eu não tivesse feito, tivesse acontecido uma outra onda de acontecimentos, entende? Então, quando você está vivendo o um momento presente, é como se você estivesse mesmo escolhendo o seu futuro. A Jade, sim, a Jade estava diferente de mim, porque não era, naquele momento não era um medo que ela estava reproduzindo, né? Que ela, ela disse, ela estava totalmente na paz, por ela, ela já estava lá dentro, já fazendo as coisas, e era uma reprodução de um medo meu. Então, é, ela estar ali me, me auxiliou bastante. Então, também tem isso. Quando a gente vibra numa, numa frequência mais elevada, a gente sempre vai estar em, com pessoas é, que possam nos auxiliar nesse momento, nesses processos onde a gente vai curando as nossas crenças, a gente vai curando as nossas, os nossos medos. Então, sempre vibrar numa uma frequência elevada. Não que a gente não vá passar por situações ou ficar triste, mas sempre vai ter coisas e pessoas que vão estar tá ali para nos auxiliar a passar por essa numa boa, <risos> né? Então, fazendo essa respiração, falando um pouquinho sobre isso, sobre esse medo externo, sobre também o medo e julgamentos que a gente tem interno, como eles nos paralisam e podem nos fazer perder coisas sensacionais, coisas maravilhosas, experiências únicas, porque às vezes a gente se bloqueia, né? Muitas vezes um medo que nem a Tatá estava falando sobre questão de escolha, de faculdade, tudo. Se você entra na onda do julgamento das pessoas, você pode estar tá paralisando uma coisa maravilhosa que pode estar tá acontecendo na sua vida. Você paralisou algo também é um medo que te paralisa, paralisa você de viver os seus sonhos, de viver as suas coisas, as suas próprias escolhas, então sempre reflita, para, respira, a gente não, hum, não levou nem três minutos para fazer essa, essa respiração, Acho que não levou nem três minutos. Então, se você usa três minutos do seu dia ou durante o seu trabalho, quando você está num pico de estresse ou está no medo de, de não dar certo de você entregar alguma coisa que você precisa entregar, você vai ganhar tempo fazendo esses três minutos de respiração porque você vai desanuviar a sua mente e ela vai poder estar tá ali navegando com você, tá bom? Ela não é o navegador. Quem é o navegador é você. A sua mente é só o instrumento que faz você navegar. Acho que ficou legal essa frase. <risos> é esse o recado que eu queria deixar pela vivência que eu vivi ontem, né? pela experiência de ontem, pela cura que eu passei ontem. Agradecer a oportunidade de ter passado por isso, por ter limpo isso, ter encontrado, estar com umas pessoas legais <risos> que me auxiliaram nisso e me proporcionaram fazer novas escolhas né, do que é necessário para mim o que é prioridade e como eu tô mudando a minha forma de vivenciar as experiências então eu queria dizer isso queria que vocês praticassem essa respiração <risos> que eu fiquei muito emocionada mesmo pela, pelo processo e vamos fazer uma prática agora Vamos tentar fazer uma prática de meditação, que eu falei que eu ia fazer no final. A gente fez essa respiração e eu gostaria de fazer uma meditação para a gente agradecer o nosso dia e se preparar para uma noite de sono para que amanhã seja melhor ainda, que a gente possa transbordar mais coisas boas para o dia de amanhã. Tá bom? Todo mundo, quem quiser participar, eu vou ficar com o microfone dessa vez. Vou fechar os meus olhos, eu gosto de fazer também de olhos fechados. Vou só ver a hora aqui. Ó, Deu meia horinha, foi super bacana estar aqui com vocês, rever meus amigos, contar um pouquinho da minha experiência e fazer essa prática de meditação. Então, fechem os seus olhos. Nós vamos agradecer o momento presente, o momento de
1: de respirar. É o momento
0: de você respirar. Muitas vezes a gente respira por hábito, só porque a gente a gente tem a certeza absoluta de que vai vir a outra respiração. E a gente nem tem consciência de como ela interfere no nosso estado emocional, no nosso estado de, de ação e reação, quanto essa ferramenta que nos foi dada desde o momento que nascemos até o último dia da nossa vida, quanto essa ferramenta é importante para a gente, para a gente realizar
1: todas as coisas que nós queremos na vida.
0: Ter a consciência do ar que entra e do ar que sai do nosso corpo, ter a consciência das palavras que entram em nossa mente, das palavras que saem pela nossa boca.
1: Ter é a consciência do movimento do nosso corpo enquanto nós respiramos. O movimento de subida e descida do ar enquanto você respira, enquanto eu respiro. Se sentir leve para agradecer todas as células do seu corpo, todas as suas sinapses, todos os seus músculos. Todos os seus músculos que, que fizeram com que você fizesse todas as suas ações no dia de hoje, desde abrir os olhos, até sentar na cadeira para assistir essa live, ouvir esse podcast. Todos os músculos que você está entregando neste momento presente, para se cuidar. Para ter um momento para você. Momento de se olhar, de agradecer pela vida, de respirar. Respira, solta as amarras, percebe essa musculatura tensa e respira sobre ela, relaxa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você pode ter um tempo para você. É essencial ter esse tempo para você. É muito bom doar o seu tempo para as pessoas, mas é muito melhor ter um tempo para você. Respira. Observa a temperatura ao seu redor. Te abraçando. Observa a sua testa seu coração e os seus pés tocando o chão. Inspira, solta o ar. É como se você deixasse uma mala em cima do sofá, você tira o um peso das suas costas. Agradece pelo seu dia. Relaxa e agradeça por essa linda noite de sono que você vai ter. Que você tenha sonhos que ajudem você, impulsionem você. Que o seu corpo descanse e que você acorde disposta, disposto. A ser melhor do que você foi hoje, um por cento melhor. Agradeça, inspire profundamente três vezes. Perceba um alinhamento no seu corpo, uma presença. Você se faz presente no aqui, no agora. Percebe os movimentos do seu pé, dos seus dedos das mãos. Percebe a gravidade mantendo você na cadeira solta o ar e vá abrindo os olhos, vá percebendo o ambiente ao seu redor,
0: sorria e parabéns por parte, praticar essa prática comigo, gratidão.
1: Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem com carinho, com sabedoria. E toda vez que vocês se perceberem em um estado que necessite observar a sua respiração,
0: faça. Faça com gentileza, sem julgamento e veja uma nova realidade desabrochando aí na sua frente. Sou muito grata pela oportunidade de estar tá falando com vocês, de estar tá aqui, dar esse recado, falar sobre experiências que eu vivi e como isso tem mudado a minha realidade, que é o mais importante. Tá bom, pessoal? Gratidão é a palavra. Um grande beijo. Ah, o Thiago entrou aqui. Thiago, olá, deu tempo de eu falar oi pra você. Tiago também está me ajudando com as coisas também, me motivando a fazer exercícios, que é um medo que eu também tirei de mim. Nesse último final de semana, quando eu falei que eu fui viajar, tudo, o Tiago me ajudou bastante, me deu várias dicas junto com a Pete. <risos> então a gente vai fazendo, vai praticando, vai melhorando, aprimorando, e sempre vencendo obstáculos, mudando os nossos medos, para evoluir. Obrigado, viu, gente? Até a próxima, vai ficar salva. Então, vocês podem voltar, assistir essa meditação, assistir como é a respiração, tá bom? Então, gratidão, gratidão, Thiago. A gente se fala, gratidão, meninas, todo mundo que esteve aí comigo. Beijo, até a próxima. Tchau, gente.